0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید
1: سلام در دیمای سال 1391 معسیسه پژوهشی کودکان دنیا سمینار تخصصی رو برگزار کرد با عنوان مغز و آموزش در این سمینار دو روزه چندین متخصص برجسته این حوزه دیدگاه های خودشون رو بیان کردند. در رادیو کودکان دنیا و در هر قسمت یکی از این سخنرانی ها رو میشنویم
0: ایشون هم توی مقالای فراوانی در روان شناسی بالینی دارن و علاوه بر اینکه در زمینه آموزشی خیلی فعالیت دارن تقنیم و پجورش بسیار علاقه من به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هستن به عنوان ایتبانو ایرانی و ما واقعا به این ماجرا افتخار میکنیم یادش می نمی که خانم شیوا دولت آبادی و آقای دکتر حسن اشری زوج بسیار محترم و عزیزی هستند که در هر شرایطی که ما خواستیم هر شرایطی که ما خدمتشون بودیم بسیار فروتنانه همیشه حضور داشتن و همیشه بله گفتن ما اصالیت نه از این دوستان عزیز نشدید و بابت این مسئله بسیار بسیار سپاسگزاریم صحبتهایی که امروز خاامرو تو دولت آاددی میکنن دقیقا به آسیب شناسی که آقای تر حسن اشاره, اشاره کردن بر گرده آسیب شناسی فرایند روش و اینکه آصف شناسی در م... م... آسف... مسائل آسیبزای محیطی تا چه حد میتونه جلوی جوی روند روش رو در زمین های متفاوت شناختی، ذیننی عاطفی ایجانی و هر چیز دیگه بگیره. همچنانشون بحث میکنن در مسئله و خیال در عمل کرده مغز و در جریان رشد و در نهایت بحث حقوق کودک و ارتباطش رو با روش مغز رو با ما در میون میگگذارد. خب یک بار دیگه با سلام و درود خدمت شما من،
1: از این معرفی مبسود که باز هم خیلی بیشتر از انتظار بود تشکر میکنم، فکر میکنم اونچه که خیلی خیلی مهمه و ما رو به هم ربط میده و وصل میکنه هممون رو نگرانی هست که برای بچه های این سرزمین داریم در فضایی که دارن رشد میکنن و مسئولیت پذیری هست که ما در جاهای مختلفی که قرار گرفتیم، حس کردیم و به دنبال ارتقای وضعیت کودکانمون در این سرزمین هستیم. البته دکتر عشده در فرمایشاتشون بسیار نکته ها رو جهانی گفتند و این رو باید ما تکرار و تایید بکنیم که خیلی از مسائلی که بچه های ما دارن مسائل فراگیر جهانی هست اما مال ما هم بالاخره ویژگی های خودشو داره به اضافه مسائل فراگیر جهانی یعنی ما در قالب یک جهانی شدن داریم مسائل بومی خودمون رو هم به عنوان مشکلات تجربه می کنیم و اون هم به مسئولیت های ما اضافه می کنیم در قالبی که ما به مغز و رشد نگاه می کنیم، اگه من بخوام فقط روانشناسی بگم که رشد یعنی چه؟ در روانشناسی میگن هر گونه تغییر و تحولی روشده و رشد یک فرایمد تمام عمره به معنای اینکه که یک سال هم در حال تغییر هست و اون تغییر خودش روشده کسی که خودش رو با کوهنسالی وفق میده داره نشون میده که چگونه سلول های مغزیش داره خودش رو با این محیط و فضا تعریف میکنه و میتونه که به کواهن معنا ببخشه. ولی ما اینجا با کودکان سر و کار داریم و با کودکان شروع می و به اهمیت سالهای اولیه کودکی میپردازیم در حالی که واقعیت این هست که تحول و رشد هرگز نمی ایستد تا ما هستیم با ما هست اگر بخوایم این تعریف رو یه کمی فنی تر ببینیم میتونیم بگیم که برهمکنش یا تعامل عوامل زیستی و تجارب انسانه که این تحول رو ایجاد میکنه عوامل زیستی همان ژنتیک همان ویژگی های و غیره هستن به اضافه اون فیزیک در واقع اون بودن اون جسمانیتی که انسان با خودش میاره که بعضی از روانشناسا دقیقا به همین جثه مثلا به عنوان یک بحث خیلی مهم برای شکلگیری شخصیت توجه کردند یا روانشناسانی مثل آدلر مسئله سلسله مراتب حضور در خانواده رو به عنوان یک عامل برای شکلگیری شخصیت بهش اهمیت دادن بنابراین جسمانیت یک بخشش مسلما مسئله ژنتیک هست آنچه ما به ارس می میبریم که در بعضی از ویژگی های روانشناختی نقش خیلی خیلی مهمی داره و در بسیاری از ویژگی های روانشناختی نقش خیلی مهمی نداره و باید توسط محیط کسب بشه و شکل بگیره و این اون مسئولیت و اندیشه هست که ما بزرگ سالان رو در برابر کودکان متعهد تر میکنه خب و وقتی که ما به رشد در هر لحظه به عنوان محصولی از این ویژگیهای زیستی به معنای ژنتیکی، جسمانیت، تمامیت حضور در انسان و آنچه از دنیا کسب کرده و در حال کسب کردن هست و آن واکنشهایی که با مغزش، با ژنتیکش، با جسمانیتش به این اختساب ها پاسخ میده ببینید که هر انسان چقدر یگان است برای اینکه حتی دو قلوها هم دنیا رو یک جا و یک گونه تجربه نمیکنن حتی اگر از نظر ژنتیک یکسان باشن کاملا یکسان باشه اگر بخوایم که به جسمانیت به معنای اون فیزیکی که در جهان حاصل شده و محصول ژنتیک و آن چیزهایی هست که والدین به فرزندشون و نسلهای قبل به فرزندشون دادن میتونیم بگیم که در سطح رشد جسمانی آسیب شناسی میتونه که محصول این دسته از مسائل باشه یکی این که حالا اینا رو همه رو بعضی هاش رو باید منفی کنیم در این گفتگو و بعضیاش رو مثبت مثلا آمادگی های ناکافی برای والد شدن ما متاسفانه در کشور خودمون هنوز در روستاها زایمان هایی داریم که زیر مثلا 16 سال رخ میدن و این هم برای مادر و هم برای اون جنینی که باید در, زه در یک زهدان ناکافی رشد یافته رشد بکنه یک آرزه است یعنی به هر حال ما پیامدهای های زیادی داریم از این قضایی و در بعضی از روستاهای کشورمون عقب ماندگی های ذهنی داریم که ناشی از نابالق بودن در واقع زهدان مادر برای به دنیا آوردن بچه ها هست. و این اینو که الان دارم خدمت شما میگم ما در یک سمیناری با دکتر اشایری در همه بودیم بعضی از دوستان از روستاهای اطراف گفتگو میکردن که موارد عقب ذهنی زیاده. خب البته عقب ذهنی میتونه که نه فقط محصول مادر نابالغ باشه بلکه ازدواج های فامیلی و البته عوامل ژنتیک دیگر هم باشه. <تصفيق> آمادگی ناکافی برای والد شدن خیلیش روانی اقتصادی اجتماعیه. خیلی از آدما که الان نمیخوان بچه داشته باشن یا نمیخوان تعداد زیادی بچه داشته باشند با آگاهی به مسئله اقتصادی بچه بزرگ کردن فکر میکنن و خیلی بیشتر به مسئولیت پذیریه که برای رشد این فرزندان در یک دنیای در حال تغییر و پرشتاب باید متقبل بشن پس آمادگی های کافی برای والد شدن داشتن یعنی یک زمینه خیلی خیلی ضروری برای اینکه ما بچه سالمی داشته باشیم شرایط نامناسب در اون زهدانی هم بسیار متنوع میتونه اتفاق بیفته. حتی از مسائلی که به تجربه من یادم میاد که وقتی که دختر دوم ما میرفت مدرسه معلم کلاس اول ابتدایی گفت که ما الان دو ساله که با ورودی های کلاس اولمون که من الان نمیدونم 25 ساله که معلم هستم مشکل بیقراری داریم حالا اسمش و اون وقت ADHD نمیذاشتن و اون خانم خودش میگفت که فکر میکنم این محصول موشک بارانای تهرانه یعنی مادری که خودش فوق العاده زیاد مسترب بوده مسلما نمیتونسته که فضای خیلی امنی برای پرورش فرزندش داشته باشه و استراب مادر این چیزی نیست که حتما لازم باشه براش موشک صدام بیاد استراب مادر میتونه از ناامنی که در زندگی خانوادگیش احساس میکنه باشه میتونه از عدم تفاهم با همسرش باشه و میتونه از موارد به اصطلاح یتروژن باشه یا اتفاقاتی که از طریق تغییرات در واقع شیمیایی در زهتان میتونه اتفاق بیفته مثل داروها مثل بیماری ها مثل سرخجه و چیزهایی از این قبیل هایی که سالم تقریبا متعادل به دنیا میان باید آسیب های سیستم اعصاب مرکزی نداشته باشند. اونایی که این مشکلات رو دارن میتونن که عوارزی نظیر اغبماندیگی ها در انواع و درجات مختلف داشته باشند و میتونن اوتیزم داشته باشند وقتی که تشخیص اوتیزم هم مثل تشخیص ADHD دوچاره یک گرفتاری و تورم شده مثل سزارین یه چیزای اینا تقریبا همشون در یک ردیف به دلایل مختلف به دلیل کم‌حوصلگی متخصصین خیلی زود اتفاق میفته. سوء تغذیه مادر و فرزند باز یکی از عوامل بسیار تعیین کننده هست در دوران در اون زهدانی و بعد از هوای ناسالم، آلاینده ها، عدم دسترسی به امکانات ورزشی، دکتر اشایده اشاره کردند بچه ها بازی، حرکت و داشتن یک قلم رو برای رشد جسمانیشون لازم هست که بتونن ملق بزنن، بتونن بدوان، بتونن تحرک داشته باشن و در نتیجه به مغز استخوانشون این فشار رو بیارن که قد بکشن که اسطحون به تره کنن و بزرگ بشن. از بود جسمانی میریم به طرف جریان رشد شناختی. رشد شناختی اگر که بخوایم با پیاژه صحبت بکنیم این سوال رو ایجاد میکنه که ما این ذهن رو این ارتباط مغزی رو این پیوندهای نویرونی رو که راجبش خیلی صحبت شد این جوانه هایی که زده میشه در در جریان رشد، اینا رو ما با چی تغذیه میکنیم؟ چه اطلاعاتی بشمیدیم؟ چه ترس هایی؟ چه استراب هایی؟ چه دروغ هایی؟ چه تلویزیونی؟ چه کامپیوتری؟ چه اینترنتی؟ ما تازگیه در یک مهمانی یک فرزند بسیار بسیار میشه گفت نونور یک خانواده اولین نوه رو میدیدیم که این بچه دو ساله با کامپیوترش این برون بر ور میره و والدینم خیلی خیلی خوشحال بودن که این همه حواستش به این کامپیوتر جمعه در حالی که کاملا آدم میدید که یک نوع اوتیسم تحمیل شده داره در میان تمام این توجه ها به این بچه الغا میشه که تویی و این دستگاه خب من فکر میکنم وقتی که این بچه میومد توی یه جمع بزرگ که همه اینقدر مشتاق بودن که بچه رو ببینن باش حرف بزنن باش ارتباط برقرار کنن این کامپیوتر درست اون حائلی بود که بین او و ارتباط اجتماعی قرار میگیره. حالا توش هر مطلبی میخواد باشه. البته فراموش نکنیم که برنامه های آموزشی کامپیوتری العاده در سطوح مختلف رشد شناخت کمک میکنند یعنی شک نیست که کمک میکنند ولی فقط به شرطی که یه جوری تامین شده باشند که به روابط اجتماعی عاطفی و به قرار گرفتن در اون متن ارتباط عاطفی اجتماعی لطمه نزنه و این اون مشکلی هست که یک تصویری تازگی با ایمیل به من رسیده بود که اینشتاین نگران این بود که انسانها کجا دارن میرن و از جمله شد خیلی از شما اینو دریافت کرده بودین کرده باشه که توی موزه نشسته با موبایلش کار میکنه توی کافه نشسته توی روی نیمکت دو نفره نشستن یک پسر و دختر جوان ولی دنیاشون در واقع از طریق این ابزاره شاید برای هم اسمس میفرستن روی نیمکت خب همه اینها نگاه آسیب شناسانه می میطلبد. وقتی که به مراحل رشد شناختی نگاه می چاره ای نداریم غیر از اینکه یک نگاه هرچم گذرا به پیاژه داشته باشیم که حس و حرکت رو اون اسمش رو نمیذاره مرحله فقط میگه تفکر حسی حرکتی، اندیشه حسی حرکتی. اون رابطه‌ای که کودک با جهان برقرار می‌کنه این یک رابطه فکری در ابتدایی‌ترین و پایه ای ترین شکل خودش اون وقتی که یک کودکی تا دو سالگی یاد می‌گیره که اشیاء ماندگار هستند داره فکر می‌کنه راجع به اینها اون وقتی که دنبال شعی می می‌گرده که ما قایم کردیم نشون میده که رد حافظه قوی پیدا کرده که در قیاب یک شی میداند که این شیء تداوم دارد و این یک دستاورد فکری نه فقط حرکتی به خاطر این هست که پیاژه از ابتدا به تفکر حسی حرکتی یا چالش ذهنی حسی حرکتی اشاره میکنه و اون نگاه معرفت شناسی که اون داره که که ها یا آنچه که موجود هست به صورت مرتب و منظم در حال تغییر هست با اینکه به عمل گذاشته میشه به عمل زندگی به واقعیت به تجربه با اشیا دور و بر و بعد اون وقت تصحیح میشه این تصحیح میشه معرفت آنچه که کسب میشه خب در این مرحله ما هنوز فکر میکنیم که اتفاق خیلی مهمی برای تمام عمر نمیفته ولی میفته و در این حال ما باید بدونیم که اگرچه که ما یک حالا در پایان عرایزم راجبه افثانه ها و واقعیت ها درباره رشد مغز صحبت می کنم چیزهای خیلی جالبی اتفاق این اواخر جنبندی شدن این نیست که ما فکر کنیم که اگر این اتفاقا تو فرمایشات شما هم در جنبندی دیروز بود این نیست که ما فکر کنیم که اگر ما دو سال اول زندگی رو از دست دادیم آسیب جبران ناپذیری هست نه همونطور که ما شاهد این هستیم که آدم چهل ساله ناگهان جهان بینیش عوض میشه خب این چه اتفاقیه که توی مغز میفته واقعیت این هست که یه ایدئولوژی دیگه پیدا میکنه و معمولاً, هم معمولاً این ایدئولوژی اگه ایدئولوژی باشه یه نوعی برتره یعنی تغییر کرده تغییری کرده که از اون اخلاص عاطفی که نسبت به جهان بینی قبلیش داشته رها شده یه جور دیگه فکر میکن و وقتی که ما روان درمانی ها اون موثر واقع میشه این نشون بده که ما مغز رو میتونیم کنترل کنیم تغییر بدیم اطلاعات دیگری رو بینش دیگری رو جایگزین بینش قبلی بکنیم. خب از مرور مراحل مختلفه رشد شناختی پیاژه فکر میکنم اینقدر همه ما آگاه هستیم که خیلی لازم نیست که راجبشون صحبت بکنیم مضافم برای اینکه در برابر این نگاهی که پیاژه داره که هنوزم زیربنای بیشترین آموختهها و آموزش های ما هست یعنی از وقتی که پیاژه تقریبا در نیمه اول قرن بیستم تیوری های خودش رو داد اینقدر اینها مجاب کننده بودن که اینها اومدن رفتن تو آموزش. شما میدونید که وقتی که ما الان تو کتاب های ریاضی خودمون 20 ساله داریم که دیگه این نیست که دو به اضافه دو بلکه ماهی به از دو تا ماهی در دو تا بلونی به اضافه دو تا ماهی دیگه. خب این چیه؟ این تفکر مبتنی و عملیات عینیه یعنی شما یه چیزی رو که میتونید لمس کنید حالا تبدیلش میکنید به یک فکر. خب وقتی میگید دو به اضافه دو خیلی چیزا باید قبلش اتفاق افتاده باشه بچه باید بدونه دو بیشتر از یکه ولی وقتی میبینه میبینه که این دو تاست و بیشتر از یکه و بنابراین این از یک زمانی خیلی خیلی زودتر از مدرسه هم قابل یاد گرفتن هست برای اینکه بچه میتونه ببینه که همونطور که اون و خوهرش دو تا هستن این دو تا ماهی هم دو تا هستن و وقتی که دو تا ماهی دیگه هستن پس اینا بیشترن. حالا این مفهوم رو میتونه بگیر. پس بنابراین ما رد پای پیاجر رو در آموخته های, های در کتاب درسیمون در سراسر سر دنیا میبینیم خیلی جاها نمیدونیم که از کجا اومده ولی دقیقا اینها از همین روشن شدن اینکه کودکان میتونن فکر کنند به شرطی که ابزار فکر کردنشون متناسب با سنشون باشه و پیاژه از کجا فهمید که... که میشه به بچه ها آموزش این داد از اون جایی که دید که بچه ها در مراحل مختلف رشد خودشون اشتباه های مشابه میکنند تفسیرشون از دنیا یعنی اون ای بیابشون هنوز خوب کار نمیکنه بنابراین گفت بیاییم حالا یه قدم اینو مرحله‌ای نگاه کنیم ببریم یه قدم بالاتر ببینیم که اینی که میتونه به فهمه چطور میتونه که حالا به چرخونه میتونه به عملیات تبدیلش کنیم خب آنچه که در مغز اتفاق می‌افته این پیوندها و این ارتباطهایی هست که ما بهشون عملیات ذهنی می‌گیم و شکلهای مختلف دارن از پیش از عملیات که بسیار ساده و بدوی هستند، در مرحله پیش عملیاتی شما اگر که اون ستا کوه رو بگیم با رنگهای پرچم ما سبز و قرمز و سفید جلوش بذارین شما اینجا بشینید بچه اونجا بشینه بهش بگید که من اینو چطور میبینم نمیتونه بگه نمیتونه جای شما بشینه تو زهن خودش ولی تو مرحله عملیاتی میتونه خب و جالب اینجاست که پجروهش پایاننامه فوقلیسانس خود من در آلمان در سالهای دور نمیگم چند دهه خودتون حدس بزنید یا نزنید برا دقیقا ناجبه این بود که در این سن که بچه ها این توانایی شناختی رو پیدا میکنن که میتونن خودشون یواش یواش خودشون رو جای دیگری بذارن و در حد جابجایی اشیاء بذارن چقدر میتونن در حد جابجایی عواطف و هیجانات بذارن و خیلی خیلی جالب ما خیلی زود تولسیم توی اون تحقیقمون که بعداً هم شد اتفاقاً موضوع یعنی یه پروژه بزرگ بود که هر کدوم از ما فوق لیسانسمون رو به عنوان یه بخش کوچیکش انجام میدادیم بعد شد موضوع یه پکیج آموزشی سراسری در آلمان این یافته ها. ما خیلی زود دیدیم که بچه های سه ساله وقتی که بهشون میگفتیم که این دختره رو تو این عکس بچه ها بازی نمیدن خب خب این به خودش چی میگه؟ تو مثلا سه سالگی میگه بازی نمیدن خب ولی اینکه این بازی نمیدن چه عوارض عاطفی برای این داره در بین چهار و پنج سالگی میتونست دریافت بکنه. یعنی سه ساله نمیتونست. چهار ساله پنج ساله شروع میکرد به ادراک احساس مخصوصا منفی که در دیگران ایجاد شده. خب قصه میخوره میگفتن. خب پس بنابراین اینا رو ما میتونیم رشد بدیم. اینا رو ما میتونیم که بچه ها رو بهش آگاه بکنیم که چطور بچه های دیگه وقتی به بازی گرفته نمیشن قصده میخورن و چقدر تو خوب میتونی که خود تو جای اون بذاری؟ خب اینتایی من یک دختر بچه بسیار بسیار متمردی که دنیا رو فقط برای خودش میدید با بازی با نقاشی و جا به جا کردن نقشات تونستم که فوقلاده بهش کمک. وقتی که سالها پیش حالا خانومی خودش بچه داره و بسیارم مادر خوبیه و خانم خوبیه وقتی سالها پیش این با مادرش از خونه ما داشتم میرفتم مادرش تو را زنگ زد گفت به من گفت که این دختره که نمیزاش بچه های دیگه تاب بازی کنن من نبودم یعنی تو راه که تو نقاشی ما اینا رو کار کرده بودیم تو راه که داشته میرفته خودش فکر کرده بود که چقدر این شبیه منه؟ که نمیزاره بچه های دیگه بازی کنن و اون بچه ها چه حالی میشن و حالا من اگه جای اونا باشم چقدر خوب میتونم بفهم بفهمم که بهتره یه جور دیگه رفتا کنم ولی موازی با این مراحل رشد پیاژه ما خیلی موجهای دیگری از نگاه به رشد شناختی داریم مسئله تفکر انتقادی من نمیدونم که خانم حدادزاده زاده اینجا هستن یا نه یک گروه از بچه ها در کرمان روی تفکر انتقادی و بازی کار کردن اینجا هستن خب من خیلی, خیلی خوشحال شدم این مجموعه شما رو خوندم خب هرچی که ما بیشتر بتونیم که بچه ها رو به موزگیری فعال در برابر همون ورزی همون سوال داشتن و دنبال پاسخ کردن گشتن سوق بدیم داریم اونها رو برای این دنیایی که ما باید توش خلاق باشیم ما باید توش جستجوگر باشیم و باید توش همون نی مقدس رو در جای خودش بگیم کی مجهز میشیم اون وقتی که زیر و رو کرده باشیم آنچه که بر ما میگذره رو شناخته باشیم، فهمیده باشیم، سؤال داشته باشیم، جنبه مختلفش رو دیده باشیم. و خیلی خیلی خوبه این بازی خلاقی که توش هست برای اینکه آدم بتونه که مقدمات تفکر انتقادی رو فراهم بکنه. حل مسئله یک بخش خیلی خیلی مهم از آموزشی هست که با میتونیم خیلی زود شروع بکنیم بچه رو در برابر عدم هایی که باید بردارم در که بتونم پاسخی برای یک سوال ناروشن بردارن داشته باشن مجهز بکنیم حافظه برای خودش داستان خیلی خاص و جدایی داره خیلی یا فکر میکنن که خود حافظه رو میشه تقویت کرد ولی ما امروز در نهایت میتونیم ببینیم که فقط بخش های خیلی کوچکی از این ساختار رو میشه تقویت کرد ولی اونچه که میشه تقویت کرد این هست که به بچه ها یاد بدیم که چطور بهتر یاد بگیرن یعنی به قول فرنگی ها learning to learn یاد بگیرن که چطور یاد بگیرن این اون هست که حافظه رو تقویت میکنه یعنی چگونه ما بتونیم میشه راجبش هم صحبت بکنیم که چه قدم های برداریم که بچه ها بتونن که، به اصطلاح آنچه که اسمش رو میذارن تقویت حافظه که اون نیست برای اینکه خود حافظه بالاخره عل رغم اینکه بسیار بسیار گسترده و تقریبا بی انتها به نظر میرسه ولی انتهااش به عملکرد مغز ما میرسه. و مغز ما یه بخشی از اونچه که کارکرد درستش هست اینه که یه بخشی هم باید فراموش کنه که بتونه که یه چیزای دیگه ای رو بهتر بچرخونه بنابراین این نیست که ما هرچی در حافظهمون بیشتر پر کنیم. و ازمون بهتره مهم این هست که ما چه اولویت‌هایی هایی توی ذهنمون داریم و چقدر میتونیم که خلاقانه مسئله حل بکنیم و برای اون باید ابزار فکری زرفیت یاد گرفتن داشته باشیم اون زرفیت و یاد گرفتن هست که مساوی میشه با تقویت حافظه و زرفیت رو میشه ارتقاد داد ولی خود حافظه رو ما نمیتونیم به خودی خود تقویت بکنیم یکی دیگه از چیزهایی که دیده میشه در نگاه دیگری به مسئله رشد شناختی مسئله این هست که سرعت پردازش اطلاعات با بالا رفتن سن بیشتر میشه و این سبب میشه که ما هم میتونیم آشفتگی داشته باشیم در جوابهایی که بچه ها میدن به خاطر اینکه خیلی سریع میچرخونن اطلاعات رو هم میتونیم که یه چیزایی مثل گرد داشته باشیم حالا باز میشه به پیاژه برگشت پیاژه میگه که بچه پنج ساله تخمین اتفاقی احتمالیش از اینکه اون کجای این فضا قرار گرفته دقیق تر از بچه هشت ساله است. ولی چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه بچه هشت ساله شروع میکنه حجمم اندازه میگیره. میگه این سقف کجا رفت؟ چقدر فاصله داره با من؟ من کجا هستم شروع میکنه اشتباه کردن در حالی که بچه پنج ساله جای خودش رو دوبودی میگه من اینجا هستم میتونه به ظاهر پاسخ درستتری بده اما از نظر تحول شناخت عقب خب و اینا اون چیزایی هستن که به هر حال این زرافت تحقیقاتی که در زمینه رشد شناختی شده میتونه به ما کمک بکنه که ما اشتباهات بچه ها رو بدونیم که میتونه از پیچیدگی ارزیابیشون رخ داده باشه که به تدریج بالاتر میره رشد اجتماعی و آسیب هاش. بحثی رو آدم اینجا میتونه باز بکنه به اندازه یک ترم در باره دلبستگی در برابر وابستگی که دلبستگی ضرورت زنده بودن در جوامع انسانی هست و اصلا بدون اون بقا ممکن نیست یعنی بچه هایی که به هر حال حتی در شرایط سازمانی رشد می کنند و دلبستگی مستقیمی پیدا نمی رشد میکنند اما اینقدر آسیب می بینند به خاطر اینکه اون دلبستگی که قرار زامن تمام اون ابعاد قوام شخصیت اونها باشه به سستی به خاطر این پراکندگی به اصطلاح مراقب اولیه صورت میگیره به خاطر همین هم هست که خب جاهایی که خیلی به این چیزا فکر کردن سعی میکنن که این شرایط سازمانی رو هم یه جوری متناسب با شکلگیری دلبستگی انجام بدن. خب ما به عکس خیلی از جاهای دیگه دنیا واقعا دلبستگی همون در خانواده های استانداردمون خیلی هم زیادتر از اون قدیه که به وابستگی بستگی نیانجام. ما خیلی آدم بزرگهایی رو داریم که مثلا برای مشکلات زناشویی اگه مراجعه می‌کنن میگن که خانم من هنوز تمام دستورها رو از مادرش می‌گیره یا اینکه آقا تحت حمایت لحظه به لحظه مادر خودشه و در نتیجه اون استقلالی که قراره که متضمن یک همبستگی خانوادگی باشه خیلی سخت صورت می‌گیره. در همین جا این مغزی که فرهنگ رو میپذیره باید مطرح بشه. اون چیزی که همین دیرتر هم من یک نکته های کوچیکی راجبش دارم اون چیزی که بیشتر محققین شرقی بهش پرداختن که مغز فرهنگ تاریخ خودش رو میگیره نه نه فقط اون آشنایی با اشیاء رو اونطوری که پیازج مطرح میکنه، مادر حتی وقتی که یک فنجون میده دست بچهش داره فرهنگ خودش رو بهش انتقال میده. در عین اینکه داره استرابش رو، ترساش رو، وسواسش رو همه اینها رو با همین انتقال این مفاهیم به بچهش انتقال میده. و باز این نشون میده که چقدر ما باید حساس باشیم نسبت به اینکه چه ها چقدر آسیب دیدن وقتی که به دست ما میرسن؟ یعنی در مهد کودک، در دوستان و بعد حتی در دانشگاه که مثالش رو دکتر، مثالهاش رو دکتر اشایلی هم زدن، واقعا آدم میبینه که حالا چه کار میتونه آدم برای کسی بکنه که همه گونه آسیب پذیرفته تا وقتی که به ما رسیده. اصل اعتماد به نفس، مسلمان باید روی پایگاه این دلبستگی شکل بگیره و یکی از چیزهایی که بدون تردید خودشون نشون میده آسیب ناشی از دلبستگی های دوسویه اجتنابی و اون چیزهایی هست که باز همتون حتماً حتما به خاطر که به این مباحث داشتین میشناسید و سبب میشه که انسانها نتونن که به دیگران اعتماد بکنن و چون انسان خودش رو در آینه دیگران میبینه نتونن به خودشون اعتماد بکنن یعنی من اگر که نیاز دارم که اعتماد به نفسم بره بالا نیاز دارم برم پیش کسایی که به من بگن که تو اینه خوبه اینه قابله اینه قابل ترمیم ولی نرم پیش اون کسانی که سرتاپا از من ایراد میگیرن حالا اگه من جهان رو این گونه ببینم یعنی ای که من در برابر دیگران دارم همش نفی باشه، همش ترد باشه، همش تغییر باشه مسلما اونچه که در من منعکس میشه به عنوان اعتماد به خودم بسیار چیز سست و ضعیفی هست نقش والدین، نقش فرهنگ، نقش جنسیتی، خیلی, خیلی مسائل ما با مسئله نقش جنسیتی داریم که نقش فرهنگ هست در جریان رشد شناخت اجتماعی که دست در دست عاطفه و هیجان شکل میگیره اون مفهومی هست که من از خودم به دست میارم یعنی اون خود که من باهاش با جهان ارتباط برقرار میکنم و مفهومی که دیگران برای من دارن جالبه که تحقیقات خیلی خیلی پای تو زمان شیرخارگی نشون میده که بچه ها وقتی که میخوام مثلا یه چیزی رو وردارن آورن، اگر مادرشون یه جوریه نگاهی میکنند، یعنی یه تاییدی میگیرن. یه بعد مثلا مثلاً یازده ماه این کار میکنه، یعنی پایه های به وجود آمدن آنچه که امروز ما بهش میگیم تئوری زهن، تئوری زهن خیلی یه دوره ای شد شد عنوان یک پایگاهی برای اینکه ما هم دیگر رو بفهمیم این هست که نظر من راجع به نظر دیگران چیست؟ خب. یعنی من یک تئوری دارم در ذهنم راجع به ذهن آن دیگری خب فرضیه اش چیه الان به من چطور نگاه میکنه تایید میکنه رد میکنه بکنم این کارو نکنم اینا و همینطوری که عرض میکنم آغازش خیلی خیلی زوده ولی اون وقتی که یه بچه‌ای میتونه در سه چهار سالگی بگه که این قصه میخوره اون وقتی که این تئوری زه در ابعاد مختلف
0: شکل گرفت
1: من اینجا باز به مفهوم جنسیت فقط یک اشاره کردم چون خود این خیلی خیلی بحث باز میکنه ما چقدر در این جریان تفکیک جنسیتی که الان در دانشگاه های ما حتی داره پیاده میشه لطمه میبینیم چقدر همدیگر رو نمیفهمیم چقدر آسیپذیریمون برای ازدواج برای فرزندپروری و غیره آسیب دیده و میبینه و وقتی که این دنیاها قراره که اینقدر متفاوت و متمایز باشن چقدر بعد رسیدن به تفاهم سخت خواهد بود و خیلی جالب آدم یه چیزایی یادش میاد یک کسی تازه میگفت خیلی خیلی تازه که توی جریان اسباب کشی یک زندگی خیلی براه بعد از 25 سال به قتل همسر می انجامه بعد از اینکه آقا یک یادداشت کوچیکی پیدا میکنه از زمان دبیرستان که این خانم اینو دور نینداخته بوده که یه پسری سر راه براش نوشته و من تو رو دوست دارم بچه و خونواده و بیست و پنج سال زندگی مشترک در گروه یه تیکه کاغذ بیست و پنج سال پوسیده به پایان میرسه به خاطر اینکه فهم متقابل نیست و آمادگی برای دو تا گفتگوی روشنگر وجود نداره بلکه اون حیجان اون لیمبیک میزنه بالا و تمام اون قشر مخ رو تحت تأثیر قرار میده و به رفتارهای نابهنجار میانجامه در مورد رشد اخلاق خیلی حرف بسیاره و بسیاری از اون چه که ما امروز بر عهده داریم این هست که چگونه میتونیم که این اخلاق رو سر و سامان بدیم جالبه که توی یه نشستی بودم راجبه سند سلد چشمنداز پنج ساله و بیست ساله, ساله و اینا و یه آقایی که خیلی خودش صاحب نظر بود مال دانشگاه هوافضا و اینا خیلی با قدرتمندی راجع به هوافضا در ایران کار صحبت میکرد سمینار اصولا راجع به توسعه علم و فناوری و نقش انجمنهای علمی و اینا بود این آقا گفت که توی این سند چشمانداست ما پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای رو توصیف کردیم در جهاتی که براش سرمایه‌گذاری هم می‌کنیم سرمایه‌گذاری روی هوا فضا، سرمایه سرمایه‌گذاری روی انرژی هسته‌ای سبب شده که ما دانشمندان بزرگی واقعا در این زمینه‌ها داشته باشیم و پیشرفت‌های بزرگی بکنیم ولی گفت در بند فلان دی فلان به فضائل اخلاقی صحبت شده و واقعا در این راستا ما چقدر تونستیم اون سرمایه گذاری لازم رو بکنیم. ما به جاش علوم انسانی رو زیر سؤال میبریم. علوم انسانی که میتونه پیشگیرانه و تصحیح کننده در خدمت این کاستی های اخلاقی جامعه باشه. حالا این اخلاق چطور شکل میگیره؟ باز همه تون میدونید کولبرگ بیشترین نام رو در این راستا برای خودش کسب کرده که مشاهده کرده که بچه ها در سنین مختلف تحت تأثیر چی هست که رفتارهای اون قریزی یا لذت طلبی خودشون رو کنترل میکنن. یکی ترس از تنبیه، یکی تلاش برای گرفتن تشویق بعد تلاش برای این هست که بخشی از یک مجموعه استاندارت ها عرفی جامعه باشه و نهایتا این هست که یه چیزی مثل وجدان شکل بگیره این وجدان اون چیزیه که سبب میشه با مثال دکتر اشایری که یه بچه دستاشو نشسته نتونه غذا بخوره حالا اینو باید ما بتونیم تو راهکارها ببینیم که ما چطور میتونیم این نظافت که واقعا در خیلی از مردم ما کاملا آشکارا بی توجهی بهش میشه رو درونی بکنیم و مسلما چون ما هم اقلیمی هم فرهنگی بسیار بسیار متفاوت هستیم یعنی خیلی خیلی ملت عجیب و غریبی از نظر تفاوت های فرهنگی ارزش ها هستیم این یک کمی یک پارچه تر کردن بعضی از این فضائل، خسائل بر عهده ماها هست که به صورت جمعی میتونیم بچه رو در نظر داشته باشیم و در اداره رفتارهاشون به اونها بتونیم راهنمودهای خوبی بدیم و دیگر مدرسه، بدون تردید مدرسه این رفتارهای بسیار غیر ای که ما در میان بچه های خودمون در میان بزرگ های خودمون میبینیم که از ماشین های میلیاردی آشقالاشون رو توی خیابون میریزن اینا باقیل کی میخواد تصیحش کرده باشه؟ کی میخواد گفته باشه که این رفتار حداقل شایسته این استانداردی که تو برای خودت به زور ماده کسب کردی نیست. هر حال این خل خیلی خیلی بزرگی برای درونی شدن استانداردها ها و ارزش های جمعی شهروندی خیلی خیلی بزرگ مشاهده میشه. باز یک تفکیکی هست روی اینکه هیجان ها چقدر نقش دارند در این شکلگیری اخلاق که فکر میکنیم که بسیار بسیار زیاد. اون وقتی که درونی شده مسلما زیربناش این هست که یک هیجان مثبت با, با پذیرش رفتار انسان دوستانه همراه هست. اون وقتی که درونی شک نیست که هیجان های مثبتی همراه باشه، یک نوع از لذت، یک نوع از لذتی که از طریق فهم حاصل میشه. چون ما به هر حال در عین اینکه میگیم لذت افسار گسیخته بی فضیلته ولی باید بدونیم که لذت از فضیلت اون چیزی هست که قراره که کسب بشه نقش والدین مدرسه و البته الگوهای اجتماعی بسیار بسیار مهم هستند ما خیلی وقتا وقتی راجع به خشونت صحبت میکنیم از جامعه شناسا به قرض میگیریم که میگن خشونت ساختاری هست که خشونت رو تعیید میکنه یعنی همش این نیست که در باده قلدوری تایید شده یا توی مدرسه بچه هایی که قلدورمنش هستند موفق تر شدن بین بچه های دیگه خیلی هم به خاطر اینه که نمات در جامعه میبینن به صورت ساختاری نمات خشن و فرادست و فرودستی هست که مشاهده میشه اگه بخوام یک جنبندی مختصری بکنیم بغیر از فقر که بدون شک عامل خیلی خیلی اصلی و اساسی هست در اینکه یک کودکی نتونه که به پتانسیل‌های رشدی خودش برسه میتونیم که از این عوامل نام ببریم تعارض و درگیری مستمر در خانواده محکوم کردن کودک مقایسه و تحقیر عدم توجه خاص به کودک عدم پاسخگویی به کودک و عدم تجربه ادراک متقابل و البته بی اخلاقی مراقبین اینها یک مجموعه بیشتر اجتماعی هستند که سبب میشن یعنی کاملا اون environment یا محیطی که کودک درش رشد میکنه اگر درش استمرار ارزشی اخلاقی وجود نداشته باشه این میتونه که لازم نیست که حتما بی اخلاقی باشه میتونه که عدم تفاهم بین زن و شوهر باشه می‌تونه ادم تفاهم بین نسل‌ها باشه و بسیاری از لوکات این چنین. در مورد بازی و نقشش بسیار جای صحبت هست برای اینکه یک محملی هست، یک بستر اساسی هست برای همه گونه رشد، رشد حسی حرکتی، رشد حباس گوناگون، رشد درک مشترک، اینها همه به صورت رشدی، مرحله‌ای، تحولی در بازی ها باید برنامه ریزی بشن رشد شناخت نقش های اجتماعی و عاطفی مثل همون بازی های باوری که معمولا بچه ها از چهار سالگی تا ش۶ سالگی با خیلی خیلی علاقه بازی می کنند. اینها هم محملی هستند برای تشخیص بچه ها و هم محملی هستند برای درمان بچه ها. چه استابایی بیان میشه؟ چه ترسایی بیان میشه ؟ چطور این تفکیک که نقش ها توی این بازی ها منعکس میشه جایگاه هر کسی کیست و این نگاه بسیار ظریف و دقیق و در این حال شما هم هر کدومتون همتون و تک تکتون پژوهشگرین شماها اب چی میگن متریال مشاهده در اختیار دارین این مشاهده ها رو اگه نظام بکنید میشه خروارها اطلاع از ذهن کودکان این سرزمین یعنی وقتی که ما به شما من به شما نگاه میکنم که میتونید که روزانه با اینقدر مغز سر و کار داشته باشید مغز در حال رشد فکر میکنم که عجب شانسی دارید که میتونید پژوهش بکنید نگاه کنید طبق بندی کنید و یک پژوهشگر مفید در واقع پژوهشگری که بعد میتونه که آنچه جمع میکنه رو به کار بگیره باشید توی این بازی ها همینطوری که باز حتما همتون با بازی ها آشنا هستید رشد نظم و قراردات های اجتماعی رشد ارتباط های عصبی دونیم کاره که بازی هایی که دو سویه فعال بکنه مغز رو رشد زیبایی شناسی و بازی به عنوان درمان یعنی ما بسیار بسیار زیاد میتونیم با محدودیت گذاری برای بازی من هستم پنه بگیم؟ خوبه؟ پنه بگیم؟ پنه بگ بازی به با عنوان در اگه بخوایم که خیلی خیلی خلاصه نگاه کنیم اونچه که در بچه ها به عنوان اختلال های رایش در کودکی و نوجوانی جوانی دیده میشه که البته در خیلیش، خیلی میشه گسترشش داد من مهماش رو پیدا کردم واماندگی در رشد که مربوط به ماه های اول شیرخارگی هست استراب جدائیه که میتونه که ناشی از دلبستگی نایمم نا باشه بیشفعالی و تکانشگری که دکتر عشایدی راجع به صحبت کردم و بسیار جای صحبت داره اصلا از نظر اون دی ایس ایم فورد بیشفعالی رو ما اجازه نداریم قبل از مدرسه شناسایی بکنیم میتونیم یک پیش تشخیص بذاریم نافرمانی ای هست که اتفاقا خیلی زیاد توی دوران مهد کودک و پیشدبست دیده میشه در واقع مقابله با فرمانهایی که دیگران میدن خب این رو من میبرم از روش حقوق و تکالیف کودک و یادگیری از زندگی رو هم میذاریم یه،, یه چند تا باور و افسانه در مورد عملکرد و رشد مغز هست که من دلم میخواد اینو فقط خیلی خیلی سری بگم اجاز دارم خب اولا یه سری چیزا هستن که اینها خواستگاه علمی دارن ولی بعد که تجدید نظر بشن اینقدر رفتن تو افکار عمومی که دیگه تبدیل شدن به باور اینکه یه چیزای اینطوری عمل میکنه. یکیش این هست که خیلی زیاد از حد بها داده میشه به سه سال اول زندگی این یه زمانی خیلی خیلی برد داشت به خاطر اینکه گفته میشد که های مغزی ثابتن و بعدش یواش یواش از بین میرن. بنابراین بعد اول کار از اینها بیشترین بهره رو برد ولی ما امروز میدونیم که نوروژنیز داریم. یعنی سلول های مغزی برای خودشون جوانه میزنند و ارتباط ها هستن که مهمن. نه،, نه تعداد این سلول ها. حالا راجب اون اگر باز فرصتی شد بیشتر صحبت میکنیم. راجب این که مراحل بحرانی هست در رشد یعنی آیا این وقتایی که مثلا برای زبان آموزی میگن برای رفتارهای حرکتی میگن اینا اینا چه قدر میشه گفت که مراحل بحرانی دارن یا مراحل حساس دارن باز اگه سوالی بود میتونیم صحبت بکنیم که این به اون شکلی که توی منابع اومده و بسیار ناشی از یک رویکرد تکاملی رفتاری مثل مثلا کارهای کنراد لورنس بوده که خودش را افتاد و اردک ها دنبالش را افتادن باز همه میدونن این یه کمی باز باید تعدیل بشه. یه سوال دیگه هست که آیا ما فقط از ده درصد از مغزمون استفاده می که این هم نف میشه. آیا آدما راست مغز و چپ مغز هستن این هم بسیار باید تعدیل بشه. آیا دختر و پسرا مغز های متفاوتی دارن این هم قابل تعدیله آیا فقط میشه در یک زمان یک زبان رو به بچه یاد داد و دو تا غلط دیگه؟ که اشاره کردم که حافظت رو نمیتونی تقویت کنی میتونی متودولوژی یادگیریت رو تقویت بکنی و در خواب یاد بگیر این هم یه دوره خیلی مد شد که حالا رد
0: میشه مرسی